0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist CTO von Microsoft Österreich und das heutige Thema generative KI im Unternehmen. Welche Rahmenbedingungen für eine effektive Implementierung geschaffen werden müssen? Hallo und herzlich willkommen, Harald Leitenmüller. Hallo, guten Morgen, servus. so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Harald, es freut mich sehr, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich in dieses sehr aktuelle Thema einsteigen, erzähl gerne mal. Ich habe jetzt erwähnt, du bist CTO von Microsoft Österreich. Ich weiß, das ist nicht deine einzige Herausforderung. Deswegen erzähl gerne mal. Erstens, was machst du da genau? Und zweitens, was machst du sonst noch so?
1: Also hallo nochmal und herzlichen Dank nochmal für die Möglichkeit, mit dir über diese spannenden Themen zu diskutieren. Das erregt ja momentan großes Interesse und das zeigt auch schon, was meine Rolle und meine Aufgabe ist. Ja. Also ich beschäftige mich im Wesentlichen, im Kern mit dem sinnvollen Einsatz von innovativen Technologien. Das habe ich immer schon so gemacht. Ich habe Nachrichtentechnik auf der TU Wien studiert, habe immer das Glück gehabt, Leading-Edge-Technologien beschäftigt zu sein und das ist etwas, das bei Microsoft sich so fortgesetzt hat. Ich bin jetzt seit fast 23 Jahren bei Microsoft und kümmere mich um verantwortungsvolle Innovation sozusagen. bin aber auch Lektor auf der FH Wien und anderen Universitäten mit dem Thema verantwortungsvolle künstliche Intelligenz oder Responsible Artificial Intelligence. Und das ist momentan eines der, der Hauptthemen, das mich oder viele Unternehmen wahrscheinlich beschäftigt. Ja. Und da kommen natürlich so Dinge mit, die mir jetzt immer schon beschäftigt haben, wie Compliance, Datenschutz, Security, aber auch die Auswirkungen auf Mensch und Wirtschaft, Gesellschaft, wir werden da sicher noch drüber reden. Es gibt ja Ängste, Erwartungshaltungen. Wie soll man damit umgehen? Und da stehe ich irgendwo in der Mitte drinnen.
0: Super spannend. und wir steigen am besten gleich in das Thema ein. Lass uns mal so von der Mieterebene anfangen. Jetzt, du hast gerade gesagt, 23 Jahre waren es, glaube ich, bist du bei Microsoft dabei? Genau, 23 Jahre. 23 Jahre. Jetzt hast du da natürlich die ganze Entwicklung von unterschiedlichen Technologien auch in den letzten Jahren miterleben können. Erzähl gerne mal aus deiner Perspektive, wie wird KI deiner Meinung nach Unternehmen zukünftig noch verändern?
1: Also ich glaube, die Veränderung wird dramatisch sein. Ja. Sie wird, wie bei vielen Innovationen, kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt. Ne. Weil wir haben hier ein exponentielles Phänomen und man sich überlegen muss, das ist ein Werkzeug. Und so wollen wir das auch mhm. betrachten. Nur das Besondere an diesem Werkzeug ist, das ist ein Werkzeug, mit dem man ein Werkzeug bauen kann. Also ich kann mit diesen intelligenten Technologien die nächste intelligente Technologie entwickeln. Und damit ist es sicher so ein selbstbeschleunigendes Phänomen. Und bei allen exponentiellen Phänomenen ist es sehr schwierig, sich vorzustellen, wann sich etwas über die Zeit immer wieder verdoppelt. Wie viel ist es nach acht Jahren? Ja. Also ein Beispiel, wenn man jetzt wirklich eine gigantische Infrastruktur braucht, um ChatGPT zu betreiben, dann wird das in ungefähr acht Jahren auf jedem Smartphone laufen. Das ist exponentielle Entwicklung. Ja. Oder auch die Nutzungsrate. Wir haben es ja in den Medien übrig gelesen. Innerhalb von zwei Monaten haben das 200 Millionen User verwendet. Also das hat sich exponentiell beschleunigt. Ja. Und aus dem kann man sich ein bisschen ableiten, welche dramatischen oder grundlegenden Auswirkungen das auf die Menschheit, auf die Wirtschaft, auf die Unternehmen haben wird. Ja. Und eigentlich die unmittelbare Konsequenz ist, man kann sich nicht rechtzeitig genug damit beschäftigen, weil je mehr das halt dieser exponentiellen Kurve folgt, desto fataler ist, erst wenn man zu spät sich damit beschäftigt. Man muss immer mehr aufholen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was die, die meisten Unternehmen unterschätzen den Zeitpunkt, wo man rechtzeitig einsteigt und sich damit beschäftigen muss.
0: Und Stichwort aufholen, was du gerade angesprochen hast. Man kann ja definitiv beobachten, dass das Thema überall präsent ist. Also jeder berichtet darüber, jeder spricht darüber. Es vergeht, glaube ich, innerhalb von einem Unternehmen kein Gespräch mehr, wo nicht KI irgendwie erwähnt wird. Das Problem ist allerdings, dass es dabei viele Missverständnisse gibt. Der eine spricht von KI, der andere spricht auch von KI. Die Person A meint aber komplett was anderes als die Person B und so spricht man natürlich aneinander teilweise vorbei und hat gar nicht das gleiche Verständnis und das gleiche Ziel und am Ende kommt man nicht voran. Deswegen wäre für mich nochmal spannend, was sind denn so die gängigsten Missverständnisse, die du beobachtest über KI oder auch ChatGPT? Naja,
1: man kann schon beobachten, dass viel Grundlagenwissen einfach fehlt. Das ist etwas, das nicht jeder in der Schule lernt, die Konzepte, um was handelt es sich hier, sondern das muss man sich an sich aneignen. Und wenn die Grundlagen fehlen, dann genau entstehen diese Missverständnisse bzw. die emotionalen Abwehrhaltungen, die ich immer mehr wahrnehme. Also quasi, Das ist gefährlich, ich habe Angst, oh, ich will das nicht, ich will das verhindern. Das geht hoffentlich vorbei. Das ist einmal die erste emotionale Reaktion, ja. Das ist auch Teil meiner Lehrtätigkeiten, diese Grundlagen zu schaffen, ja, dass wir hier eine Art Begriffsdefinition, eine Taxonomie einmal schaffen, über was reden wir überhaupt. Was ist intelligentes System? Ja, Intelligenz ist natürlich schwierig zu definieren. Was ist das überhaupt? Ja? Also da scheinen sich ja auch die Geister. Aber man muss einmal, um darüber reden zu können, die diverse Begriffe definieren. Und da gibt es einfache und komplizierte. Wenn da jemand sagt, oh, das System hat einen Bias, dann sind wir schon in einem komplizierten Bereich und da muss man schon ins Detail dann gehen. ja. Und da investieren leider die Menschen ein bisschen zu wenig Zeit und Musse, sich mit dem Ding zu beschäftigen. Ja. Das ist der eine Teil. Das zweite ist, es wird natürlich durch die Medien und durch die Hersteller, durch die Firmen werden Erwartungshaltungen erzeugt, die teilweise falsch sind. Ja. Also wenn ein Produkt, eine Technologie einen gewissen Verwendungszweck verfolgt. Und gerade bei ChatGPT, bei diesen Large Language Mollen, kann man sagen, die haben einen sehr fokussierten Zweck. Und meine Erwartungshaltung, wenn eine andere ist, dann wird es an sich schiefgehen. Also die Erwartungshaltung richtig zu stellen, damit die Menschen sehen, okay, das ist der sinnvolle Einsatzbereich. ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, die wir jetzt unterstützen müssen. Für was ist das Ding wirklich optimal geeignet? Und das Dritte, ich glaube, das ist was wir am Anfang kurz angesprochen haben, diese massive Unterschätzung. Ja, was das alles bewirkt und, und wie schnell das alles geht. Ja. Ich schiebe das einmal auf die lange Bank und irgendwann wird das schon sich selbst erklären. Das ist, glaube ich, zu spät. Was ich den Leuten immer versuche zu erklären, ihr müsst so einmal die grundsätzlichen Konzepte versuchen zu erfassen. Und das verlangt natürlich ein bisschen Abstraktionsfähigkeiten. Ja. Ich bin jetzt am Punkt raus. Diesen Begriff Prompting, den wir immer hören. Was ist Prompting? Ja? Was ist das Konzept dahinter? Ja? Ich glaube, das muss man mal verstehen, dass man auf oberster Ebene mal die Bedeutung wahrnehmen kann, über was reden wir hier. Ja? Da können wir dann danach ein bisschen einsteigen, welche zwei, drei Grundkonzepte ich den Leuten versuche momentan zu vermitteln. Absolut. Wir, wir steigen gleich ein, aber davor möchte
0: ich nochmal einen Schritt zurückgehen zum Thema Grundlagenwissen. Denkst du, dass deiner Meinung nach jeder in einem Unternehmen oder generell jede Person sich versuchen sollte, dieses Grundlagenwissen anzueignen? Oder sagst du okay, wenn man jetzt so ein Unternehmen hernimmt, sagen wir zum Beispiel 3000 Mitarbeiter, ist es eigentlich vollkommen ausreichend, wenn so das mittlere Management zum Beispiel ein Wissen in diesem Bereich hat. Was sind da deine Gedanken dazu?
1: Also ich glaube, dass sich jeder damit beschäftigen sollte und auch wird müssen. Ja, weil es eine allgegenwärtige Technologie oder Gegebenheit sein wird. Das ist so wie Autofahren. Entweder fahre ich selbst oder ich fahre mit. Die Grundlagen oder das Verständnis, was ist es wird jeder haben und brauchen. Wir sehen auch, dass bei den Produkten, wo jetzt künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt und kommen wird, bei jedem Anwender Grundlagenwissen oder eine digitale KI-Grundkompetenz notwendig sein wird, und da rede ich auch ein bisschen über die Arbeitsplatzsicherheit, Basiskompetenzen, damit man sich in der Zukunft seinen Job auch noch gut und wettbewerbsfähig ausführen kann. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Investition, in jeden Arbeitsplatz, jeden Mensch für sich selbst, sich mit dem Ding zu beschäftigen, um auch einen Mehrwert stiften zu können. Ich glaube, das wird unumgänglich sein.
0: Siehst du da eher die Verantwortung bei den Unternehmen, dass sie sagen, gut, wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen und wir müssen intern die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich die Mitarbeiter in diese Richtung ausbilden können. Oder siehst du es klar auch in der Eigenverantwortung der einzelnen Mitarbeiter, dass man sagt, okay, das ist jetzt einfach eine Veränderung, die langfristig große Auswirkungen auch auf meinen Job haben kann. Ich muss mich selber damit befassen. Wie würdest du das einordnen? Also ich glaube, es ist
1: beides wichtig. Und wenn man jetzt die, die Situation genau anschaut, was mit JetGPT ja passiert ist, es ist ja ein Consumer-Phänomen. Jeder probiert das einmal aus, unabhängig davon, ob das Unternehmen dahinter steht oder nicht. Und es ist eher so, dass die Mitarbeiter dann im Unternehmen fordern, ich will das auch einsetzen, weil es bringt mir was. Ich kann dadurch produktiver werden, ich kann was lernen, ich kann was machen, was vorher nicht möglich war. Und da gibt es jetzt zwei Kategorien von Unternehmen, die einen die sagen, oh, ich verbiete das, ich verhindere das, weil da entgleitet mir die Kontrolle und dann gibt es Datenschutz und alle möglichen Probleme. Und das finde ich eigentlich eine verlorene Chance. ja Wenn man hier sinnvolle Rahmenbedingungen schafft, Guidelines den Mitarbeitern an die Hand gibt, wie gehen wir oder wie sollst du damit umgehen, damit es auch in deinem Arbeitsalltag ein Werkzeug wird, damit du weiter lernen kannst, dann hat auch das Unternehmen einen Vorteil. ja Also momentan üben die Mitarbeiter eher Druck aufs Unternehmen aus, ich hätte es ganz gern, weil es bringt was.
0: Was verstehst du konkret unter sinnvollen Rahmenbedingungen? Na, das sind genau
1: diese Richtlinien oder Guidelines, wie wir sagen, wie man im Unternehmen das einsetzt. Zum Beispiel, ich jetzt ChatGPT raus, das ist ja eine klare Consumer-Lösung, dass man den Mitarbeitern sagt, hier geben wir keine personenbezogenen Daten ein, hier geben wir keine Firmengeheimnisse weiter. Sonst könnt ihr das gerne einsetzen, um ein bisschen zu recherchieren, brainstormen, was immer. Aber ihr müsst das Bewusstsein haben, mit welchen Informationen, mit welchen Daten, wie sie damit umgeht und dass es auch Gefahren gibt beziehungsweise, dass die Antworten, die hier entstehen, vielleicht nicht immer Fakten entsprechen. Und der zweite Schritt wäre, wenn man mal dieses Bewusstsein geschaffen hat, wie geht man damit um? Wie kann er das auf eine Faktenbasis stellen, dass das heute halt ein wertvolles Werkzeug wird? Ja? Also das ist die Hilfestellung, die die Mitarbeiter brauchen, damit das wirklich enterprise-ready, produktiv eingesetzt werden kann. Ja?
0: Mhm. Und Wir gehen da auch gleich noch ein bisschen tiefer rein, aber davor möchte ich gerne nochmal diesen Punkt herausarbeiten, den du vorher angesprochen hast, und zwar das Thema Konzepte. Du hast angesprochen, so zwei, drei Konzepte, die sollte man definitiv verstehen. Was sind die zwei, drei Konzepte?
1: Also ich erkläre immer ein Konzept als erstes, das Prompting-Aspekt. Prompting ja. Und ich habe da zwei Bilder, wenn man sich so erinnert, Betriebssystem, DOS-Prompt, Command-Line. Das ist so eine Benutzeroberfläche, die waren ja früher die einzigen Oberflächen, mit denen ein Experte, ein Systemadministrator ein Betriebssystem konfiguriert oder interagiert hat. Also so ein DOS-Prompt kennt jeder. Und der Begriff Prompt, Bedeutet ja auch in Deutsch Eingabeaufforderung. Da blinkt dieser Cursor und der Benutzer wird ja nicht aufgefordert, hier was einzugeben. Jetzt wenn man sich ChatGPT, BingChat, alle diese Lösungen anschaut, ist es eigentlich genau die gleiche Benutzeroberfläche. Ja? Auch hier haben wir ein Prompt und der User wird aufgefordert, hier was einzugeben. Und ich frage dann immer die Leute, was ist jetzt konzeptionell der Unterschied zwischen diesen beiden Situationen? Und wenn man es überlegt, beim DOS oder Command Line, gibt man die Lösung ein. Bei ChatGPT gibt man das Problem ein. Und wenn man beim DOS-Prompt Fehlermeldung kriegt, kann ich sogar die Fehlermeldung bei ChatGPD eingeben und fragen, wie ich das richtig machen können. Ja? Und ich kriege dann einen Lösungsvorschlag. Und das ist ein fundamentales Konzept und das ist auch das Erfolgsgeheimnis von KI. Warum? Weil bei ChatGPT brauche ich eine Lösungsbeschreibungskompetenz also ich muss formulieren können, welche Erwartungshaltung habe ich, welches Problem habe, was hätte ich ganz gern, während ich beim DOS-Prompt die Lösung verstehen muss. Ich muss der Experte sein, ich muss die Syntax kennen und so weiter. Und dadurch bekommen mehr Menschen jetzt Zugang zu Technologie. Wenn sie in der Lage sind, ihr Problem zu beschreiben, mit einem Prompt können sie eine Lösung erwirken oder bekommen zu ihrem Problem. Und wenn man sich das jetzt weiterdenkt, dieses Konzept in Produkten eingebaut wird, nehmen wir her von Microsoft Excel. Ja? Wir wissen, dass in Excel nur drei Prozent der Features, die es dort gibt, die Möglichkeiten im Alltag genutzt. Wenn Nicht jeder diese Funktionen kennt, gelernt hat, die Sprache versteht. Aber wenn ich jetzt eine Benutzerschnittstelle oder Element dort habe, wo ich dieses Problem beschreiben kann und diese Technologie, die Kompetenz eben nutzt, die Funktionen nutzt, habe ich einen breiteren Zugang, mehr Menschen können diese jetzt intelligentere Technologie nutzen. Das ist das fundamentale Konzept hinter diesem ganzen KI-Hype, der momentan existiert. Also mit dem fange ich in der Regel an. Und bleiben wir vielleicht ganz kurz bei diesem
0: Konzept stehen, weil du hast gesagt, das eine ist, ich muss die Lösung beschreiben können, das andere, ich muss das Problem beschreiben können. Wenn ich jetzt das Problem beschreibe und dann die Antwort bekomme, oder die Lösung geschildert bekomme, muss ich trotzdem validieren können, ob die Lösung jetzt korrekt ist oder ob sie falsch ist. Das heißt, ich brauche ja in beiden Anwendungen, brauche ich ein Verständnis für den speziellen Use Case, um am Ende wirklich validieren zu können, ja, es ist richtig, oder?
1: Ja, das haben wir jetzt aber auch bei diesen falschen Erwartungshaltungen, ja. Wenn wir von einem Large Language Model sprechen, also das, was hinter JetGPT steht, dann sollte man die Erwartungshaltung haben, dass das Ding gut und elegant sprechen kann. Vielleicht sogar empathisch, immer verfügbar kann sprechen. Aber man darf nicht die Erwartungshaltung haben, dass diese Antwort hundertprozentig korrekt ist und auf Fakten basiert. Ja? Und das haben wir beim zweiten Konzept, das leider viel zu wenig kommuniziert wird, das nennt sie Grounding. Ich kann dieses Sprachmodell perfekt einsetzen, wenn ich es auf eine Faktenbasis anwende. Wenn ich ChatGPT Fakten liefere und sage, ja, das ist das Dokument, fasse es mir zusammen, ja? beschränk dich auf dieses Dokument, alles andere interessiert mich nicht, ja? dann grounde ich dieses Sprachmodell auf diesen Kontext. Ja? Und das ist die zweite Kompetenz, die gerade im Unternehmensbereich ganz entscheidend ist. Die Unternehmen haben ja Fakten, Wissensdatenbasis und jetzt kann ich dieses Sprachmodell auf diese Wissensdatenbasis anwenden. Und Grounding ist jetzt das, was wir die Grundlage nennen für Enterprise GPT. Das ist das, was die Unternehmen jetzt machen. Wie verknüpfe ich dieses mächtige GPT Modell, dieses Werkzeug mit meinen Daten? dass es auf einer Faktenbasis basiert und dass ich dann wirklich hochwertige Antworten kriege. Und dann brauche ich wesentlich weniger Validierungskompetenz, weil dann muss ich eigentlich nachrecherchieren. Und bei diesem Grounding, wenn ich es richtig mache, liefert mir das Sprachmodell die Quelleninformation. Da steht dann in den Antworten drinnen, ich habe dieses Faktum aus dieser Basis bezogen, da kannst du es nachlesen. Ja, das ist so, dass ich die Evidenz, der Beweis Daher habe ich das. Ich habe das nur interpretiert, formuliert, zusammengefasst in der Form, wie du das haben wolltest. Also das ist das zweite wichtige Konzept, Grounding. Da gibt es auch Technologien dazu, wie man das machen kann, das man verstehen sollte. Und du hast ja, glaube ich, gesagt, so drei Grundkonzepte
0: sollte man verstehen. Was ist das dritte?
1: Naja, Das dritte, das ist so quasi mein, mein Lieblingsthema, ist Responsible Artificial Intelligence. Wie gehe ich mit diesen Werkzeugen verantwortungsvoll um? Also dieser ganze Lebenszyklus von der Entwicklung, Betrieb, Verwendung, dass es auch gesellschaftlich ein wertvoller Nutzen ist. Ja? Dass ich nicht diskriminiere, dass ich es fair einsetze, dass ich es verantwortungsvoll, Transparenz einsetze. Ja? Weil wir haben natürlich hier ein zweischneidiges Schwert. Ja? Man kann natürlich auch einen Schaden anrichten. Also wenn wir das Thema Fairness hernehmen, das hat auch zwei Gesichter. Das eine ist, es sollte eigentlich jeder Zugang zu diesem Werkzeug haben, weil sonst ist es unfair. Wenn das teuer, exklusiv ist und nur, nur wenige den Vorteil genießen, würde das auch nicht als fair empfinden. Umgekehrt, wenn ich eine Lösung damit baue, ja, kann ich dadurch vielleicht Menschen einen Vorteil verschaffen und einen anderen einen Nachteil. ist auch ein Fairness-Problem. Ja. Und das sind schon ein bisschen kompliziertere Konzepte, die ich hier verstehen muss. Da haben wir zum Beispiel bei diesen Aspekten Bias, ja, was dann Diskriminierung äh, verursacht. Wenn ich mir dieser Dinge nicht bewusst bin, weil ich nicht weiß, dass hier ein Bias vorliegt und ich das einfach blauäugig einsetze, dann werde ich im Endeffekt ein Fairness-Problem haben und mit Konsequenzen rechnen müssen. Und Responsible Artificial Intelligence ist für mich jenes Konzept, mit solchen Konsequenzen bewusst umgehen zu können. Es zu planen, zu bewerten, zu messen und verantwortungsvoll, sorgfältig umzugehen damit. Ja. Super spannend.
0: Und jetzt haben wir diese drei Grundkonzepte verstanden. Und jetzt stellen wir uns nochmal vor, wir haben schon vorher darüber gesprochen, das eine ist natürlich, dass ich zum Beispiel privat ChatGPT nutze, da verschiedene Dinge ausprobiere, wie, okay, Planen wir bitte meinen Urlaub, ich fliege nach Paris, wo sind die Top-Sehenswürdigkeiten, wie kann ich das am besten timen, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, genau das oder ähnliche Dinge im Unternehmen zu implementieren. Deswegen bleiben wir da mal stehen. Was sind so die Hausaufgaben, die ein Unternehmen machen muss, um überhaupt mal generative KI im Unternehmen einführen zu können?
1: Na, Das Erste ist einmal wirklich auf, auch auf, auf oberster Ebene und schlussendlich auf der ganzen Mitarbeiter- breiter mal diese Grundverständnisse zu schaffen. Was ist das Phänomen? Was läuft hier? Was ist Prompting? Vielleicht ein paar Prompt-Engineering-Grundkompetenzen zu schaffen damit, oder die Leute darauf hinweisen, wo, wo kann ich lernen? Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir reden immer noch von der wichtigen Basis der Daten. Ich brauche natürlich Daten, um dieses Grounding-Konzept umsetzen zu können. Wenn meine Datenbasis schlecht ist, nicht existiert, nicht verwendbar mhm. ist, dann wird das Grounding nicht funktionieren. Ja. Also das ist eine klassische Data-Analytics-Aufgabe. Man muss seine Datenbasis schaffen. Ja. Und das hat viele Dimensionen. Ja. Bis zur Urheberrechte, Verwertungsrechte. Darf ich das? Kann ich das? Und so weiter. Ja. Das ist einmal die Grundlage. Das Zweite ist, was jetzt viele Unternehmen auch schon machen, dass sie Pilotprojekte starten, Proof of Concept und auch einmal die Akzeptanz bei der Nutzerschaft abzuchecken, also das jetzt mit ein paar Firmen gesprochen, die haben das jetzt gerade im Sommer ausprobiert, ein paar hundert User, oder ein, paar, ein paar User einfach mal. ist es das, das, was ihr wollt? gibt es uns Feedback, diese Feedback-Schleife aufzubauen, hat es einen Nutzen, was ist problematisch, was könnte man besser machen? Also quasi diesen Minimum Viable Prototype und diese Feedback-Schleife ist einmal ganz wichtig. Und was für mich überraschend war, alle Unternehmen, mit denen nichts zu tun, habe, haben bis jetzt positive Erlebnisse. Diese Test-User haben alle gesagt, das bringt was, das ist cool, das wollen wir haben, aber ja, wir brauchen begleitende Maßnahmen, es ist nicht immer einfach zu verwenden, es ist nicht immer nachvollziehbar, wie kommt es zu den Ergebnissen und so weiter. Also da ist dann Nacharbeit notwendig. Ja, und das ist vielleicht auch eine wichtige Sache in der Erwartungshaltung. Das ist nicht etwas, das man einmal entwickelt und dann kann ich das die nächsten zehn Jahren nutzen sondern ich werde es permanent nachbessern, weiterentwickeln müssen, die Daten aktualisieren, damit es auch zeitgemäß funktioniert. Und das ist ja das, mit dem sich die Unternehmen momentan beschäftigen.
0: Und beim, beim Thema Pilotprojekte, hast du da ein paar Bereiche beobachtet, wo jetzt Unternehmen sagen, da haben wir den größten Mehrwert schon innerhalb von kurzer Zeit gesehen, oder ist das sehr divers? Es ist extrem divers.
1: Ja. Es gibt Unternehmen, die jetzt Lösungen entwickeln für ihre Kunden, die eher nach außen gehen. Also die klassische Kundenschnittstelle, Customer Relationship Management, Support, Hotline, wo ich halt meine Daten, meine Informationen leichter zugänglich mache. Ja. Also der Kunde sagt, ja, aber ein Problem und ich, man wird dann darauf irgendwo hingeführt, wo man halt die Dienstleistung, die das Unternehmen bieten kann, findet, ja. Das ist die eine. Die andere Sache ist interne Werkzeuge. Ich nehme da ein Beispiel her. Die HR-Abteilung hat Daten über Urlaubsplanung, Pensionsaspekte. Da liegen viele Informationen da, um das den Mitarbeitern zugänglich zu machen. Wenn ich jetzt eine Reisekostenabrechnung stellen will, wie mache ich das? Also der Mitarbeiter formuliert sein Problem und chatbot -bot artig wird wieder zu dieser Information herangeführt. Ist eine relativ leichte Lösung und löst eigentlich relativ große Zufriedenheit bei den Mitarbeitern. Und es ist übrigens auch ein schneller, leichter Zugang, sich mit der Technologie zu beschäftigen. Ich brauche wenig Daten, wenig Dokumente. Das sind PDFs, Word-Dokumente, was immer, Listen und schon habe ich eigentlich einen Mehrwert gestiftet. Und ich bin auch in einer geschützten, sicheren Umgebung unterwegs. Sie kann das gut kontrollieren. Ja. Also das wären so diese üblichen Pilotprojekte, die ich sehe. Es gibt aber auch extrem innovative Pilotprojekte. Ein Beispiel, das ich letztes Mal von der Firma Siemens gesehen habe. Gemeinsam waren wir bei einer Konferenz, hat er das vorgestellt, wo die das bei Industrierobotern einsetzen. Also das Konfigurieren von einem Industrieroboter ist relativ kompliziert. Aber mit diesen neuen Technologien kann ich jetzt mit dem Industrieroboter sprechen. Ich kann in einen Dialog eintreten und sagen, lieber Roboter, wie würdest du dich fühlen, wenn du 15 cm weiter links stehst? Könntest du deine Aufgabe besser, schneller, produktiver erledigen? Und wenn man sich das einmal durchdenkt, denkt man wieder an dieses Prompting-Problembeschreibungsthema, ich muss es nicht simulieren, rechnen, was wäre 15 cm weiter links, sondern ich sage, ich hätte eigentlich die Erwartungshaltung, dass du produktiver besser wirst. Wie wär's? 15 cm, 12 cm. Denke mal drüber nach. Also da kommen ganz, ganz coole neue, innovative Ansätze. Ja. Und
0: du hast ja jetzt gerade die Hausaufgaben beschrieben, die Unternehmen machen müssen, um die Technologie implementieren zu können. Und der zweite Punkt war das Thema Daten. Und das ist jetzt, wir haben heute den 18. Und ich glaube, gestern oder vorgestern ist, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, wahrscheinlich schon, ist ein Artikel von McKinsey veröffentlicht worden, dass sie jetzt ihr eigenes internes Tool entwickelt haben, nennt sich Lilly. Und dann geht es ja genau darum, dass sie diese, ich glaube, es waren über 1.000 oder waren es 10.000 White Paper, Artikel, Interviews, Transkripte zusammengepackt haben. Und das Modell läuft natürlich darüber und ist wie ein co -Pilot. Den Mitarbeitern steht es zur Verfügung und der Mitarbeiter kann es natürlich für zum Beispiel Recherchezwecke nutzen, um schneller einen Experten im eigenen Netzwerk zu finden und so weiter. Das ist natürlich ein Vorteil, was jetzt zum Beispiel McKinsey hat, weil er schon in den letzten Jahren alles genau dokumentiert hat, extrem viel White Paper veröffentlicht hat und so weiter. Dadurch ist jetzt ein extrem großer Vorteil entstanden, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Unternehmen, die haben viel Wissen, aber das Wissen ist noch in den Köpfen von den einzelnen Mitarbeitern. Siehst du da noch eine große Herausforderung und viel Arbeit vor den Unternehmen, das Wissen, das vorhanden ist, mal genau zu dokumentieren, um es überhaupt genau
1: in dieser Art und Weise nutzen zu können? Auf jeden Fall, ja. Vor allem, es wird auch entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit sein. Ja. Ich fasse es immer so zusammen, nicht die künstliche Intelligenz wird dir deinen Job wegnehmen, sondern die Mitarbeiter, die künstliche Intelligenz einsetzen, werden dir den Job wegnehmen. Und genauso wird es auf Unternehmensebene sein. Die Unternehmen, die es als Erster schaffen, diese Werkzeuge für sich gut nutzbar zu machen, werden einen Wettbewerbsvorteil haben. Und wenn ich natürlich meine Daten nicht verwendbar habe, wenn ich dieses Wissen nicht abgreifbar habe, dann kann ich dieses Werkzeug nur bedingt einsetzen. Ja. Und damit sollten Sie die Unternehmen jetzt beschäftigen, wie komme ich dorthin? Was sind meine Daten? Welche Verwertungsrechte habe ich auf diesen Daten? Und wie kann ich es dann nutzbar machen? Ja. Und welche Kompetenzen brauche ich? Man muss man auch nicht unterschätzen der was auch ein Problem ist, was damit einhergeht. Wir reden oft auch über diesen Fachkräftemangel. Es gibt leider viel zu wenige Experten. Ich schon gar nicht in meinem Unternehmen. Die sind in der Regel immer irgendwo anders. Ja. Und ich brauche auch diese Leute dazu. Ja. Also wie komme ich rechtzeitig zu diesen Leuten? Wie baue ich diese Kompetenzen an? Und kann ich mir das überhaupt leisten? Weil wenn es zu wenig gibt, sind die in der Regel relativ teuer.
0: Harald, und wir kommen jetzt auch ganz langsam zum Schluss. Deswegen wäre für mich nochmal spannend. Was sind so deine abschließenden Gedanken oder Ratschläge, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Also ich glaube festhalten sollten wir, dass das Thema Künstliche Intelligenz ein ganz wichtiges, zentrales Thema unserer Zeit ist. Und jeder sollte sich damit beschäftigen und Grundkompetenzen möglichst rasch aufbauen. Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei ist, und das ist halt ein, ein mitteleuropäisches, zentrales Thema, es kommt auch eine Regulierung auf uns zu, der AI-Act von der EU, der wahrscheinlich nächstes Jahr schlagend sein wird. Das wird besonders auch für Unternehmen, die diese Technologie einsetzen, werden ganz eine wichtige Rahmenbedingung sein. Das ist so wie die Datenschutzgrundverordnung nur ein bisschen komplizierter. Das wird Kosten verursachen, das wird Aufwände Prozesse notwendig sein, das Mut, damit sollte man sich auch rechtzeitig beschäftigen. Und diese Dinge, die wir hier diskutiert haben, sind dafür die Grundlagen, weil wenn ich eine gesetzliche Rahmenbedingung zu erfüllen habe und ich habe einen Responsible AI-Prozess umgesetzt, ich habe eine Sorgfalt in meinem Unternehmen mit dem Umgang, dann werde ich auch mit größter Wahrscheinlichkeit diese Anforderungen, die gesetzlichen, erfüllen können und nicht mit hohen Strafen und so Dingen rechnen können. Ja. Das Nächste ist, man sollte sich auch noch strategisch damit beschäftigen. Was bedeutet es für mein Geschäftsmodell? Ja. Wettbewerbsfähigkeit. Welche Rolle hat künstliche Intelligenz? Wie verändert sich hier die Dynamik, die Arbeitswelt, die Umgebung, die Ressourcen? Weil ich glaube, und das ist etwas, mit dem sich die Geschäftsleitung natürlich auch beschäftigen muss. Ja. Das ist nicht ein Thema der IT-Abteilung der Techniker, Uh, sondern an sich, glaube ich, braucht man vor allen Hierarchien diese Grundverständnis und ein Wissen, wie sie das auswirken wird und auf mein Modell auswirken soll. Ja. Also das wären so die Grundlagen, die ich Ihnen empfehlen soll, mit denen er sich beschäftigt. Ja.
0: Harald, das ist ein perfekter Schluss. Es war ein super spannendes Gespräch. Ich sage nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Alles Gute. Ciao.
1: Danke auch und ich wünsche allen viel Erfolg mit diesen neuen, spannenden Themen und Technologien.
0: Das war wieder eine Folge von der State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 2000 Personen, die hier regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen für dich mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.